0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Wolf, Budget, Lohntransparenz und Corona. Die Begriffe prägen die nächsten drei Tage Session vom Bündner Parlament. Was ist heute alles gange im Grossen Rat? Wir berichten gerade darüber. Denn die Rät ist spannend, die RHB muss ihre Jahresbilanz auch in dem Jahr wieder farbig Rot die Zahlen auch im Geschäftsjahr 2021. Und im zweiten Teil gibt es Reportage. Am Freitag ist die Silvretta Arena in die Skisaison gestartet. Beim grenzüberschreitenden Skigebiet fahren Gäste mit 2G oder mit 3G. Die Reportage von Jasmin Schneider zeigt, dass die Stimmung trotz ein Haufen Tafeln überall Gut ist. Das ist das Info Magazin bei Radio Südostschweiz am sammi am 6. Dezember. Im Studio ist der Dario Grober einen guten Abend. Das bündner Parlament behandelt momentan das Budget als die Kantonsfinanzen und vor lauter Zahlen findet man die Buchstaben nicht mehr.
2: Unser Steuersubstrat sind die juristischen und die privaten Personen. Und mit unserem Steuersubstrat haben wir sorgsam umzugehen, um neue Steuerstifte in unseren Kanton anzuziehen.
1: Ja, und wenn der Wurm drinnen ist, dann ist er drin. So jetzt aber wirklich zum Budget. Hellrot statt Dunkelrot. Das Budget 2022 vom Kanton Graubünden fällt besser aus als ursprünglich angenommen. Über die Grund für die besseren Zahlen der Fabio Theus mit dem Bündner Finanzdirektor Christian Rakeb.
3: Herr Finanzdirektor Christian Ratzgeb, Sie budgetieren für das nächste Jahr ein Minus von 9,9 Millionen Franken. Eine hellrote Zahl, eine Zahl, die wenig weh tut, finanziell gesehen, als mit einem blauen Auge nochmal davon. Also
4: ist Es ist so, dass die ursprünglichen Annahmen, was die Auswirkungen von der Pandemie sind, wir positiv dürfen feststellen dass die Wirtschaft, aber auch den Steuereinnahmen besser abschliessen. Das ist darauf zurückzuführen, dass natürlich der Bund und Kantone einen Teil weil auch gezahlt haben, eingeschossen haben, in Milliardenhöhe. Und äh, darum dürfen wir für das kommende Jahr auch sehr positiv äh, aus unserer Sicht budgetieren.
3: sind wir immer noch in dieser Corona-Zeit. Es interessiert natürlich, wie viel Geld hat der Kanton bis jetzt wegen Corona ausgehen.
4: Also ich möchte einfach sagen, für das laufende Jahr können wir das noch nicht abschließend sagen. Es ist so, dass wir allerdings heute davon ausgehen, dass wir rund 90 Millionen Franken äh, allein in dem Jahr werden müssen aufwenden, um die Covid-Krise zu bewältigen. Ein Großteil von mittel äh, sind Unterstützungen, wo wir in der Wirtschaft geleistet haben, teilweise aber auch in den Spitälern geleistet haben und äh, ganze Haufen äh, zusätzliche äh, Positionen tätig haben. Wir werden da Ende Jahr dann sehen, wie viel das ist und dann auch mal eine Zwischenbilanz können können.
3: Bei der SMB, bei der Schweizerischen Nationalbank, schüttet die Bank 92 Millionen Franken aus, wo nach Graubünden kommt. Herr Ratgeber, als Finanzdirektor wäre es Zeit, um der Nationalbank mal nach Bern zu bringen.
4: Ja, selbstverständlich anerkennen wir das. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir die Mittel kriegen. Was einfach wichtig ist, ist, dass die Mittel nicht garantiert sind, dass man sich nicht einfach darauf verlässt, dass die 92 Millionen Franken einfach so auch in den kommenden Jahren werden fließen. Irgendwann werden das wieder weniger Mittel werden oder gar kein Mittel und entsprechend die auch zu disponieren.
3: Können wir noch die Steuern ansprechen? Miteinander. Ich erinnere mich, erinnern, im März noch haben wir das Interview miteinander gemacht. Dort haben sie gesagt, habe es sah ein aus mit den Steuern. Es gäbe Minder-Einnahmen in diesem Bereich. Jetzt sieht es ganz anders aus. Der Blick ins Budget 22 zeigt, die kantonalen Steuern nehmen um etwa 62 Millionen zu. Auf total etwa 815 Millionen Franken. Hat damals der Herr Finanzdirektor eine falsche oder eine ungenaue Prognosen abgegeben?
4: Prognosen sind immer sehr schwierig. Wir tun nicht einfach die Prognosen aus der Luft greifen, sondern wir versuchen, möglichst realistisch Einnahmen, Ausgaben abzuschätzen. Aber es ist natürlich sehr schön und positiv, dass wir bezüglich diesen Einbrüchen, die wo man in der Steuereinnahme erwartet haben, aufgrund von der Pandemie und der Folgen, eine Korrektur anbringen müssen. Und dass man doch eigentlich eine positive wirtschaftliche Entwicklung als die wahrscheinlichste prognostizieren dürfen und gestützt darauf auch budgetieren. Was auch immer sehr viel kostet, sind die Investitionen,
3: Herr Radgeib, Können Sie uns ein paar
4: Beispiele machen, wo in welche Projekte sehr viel Geld reingehen? Ja, wir sind glücklich, dass man die Investitionsrechnung vom Kanton auch im kommenden Jahr hochhalten könnte, sogar noch ein bisschen steigerend mit Nettoinvestitionen von 281 Millionen Franken. Das freut uns, weil das für die Wirtschaft, auch für die peripheren Räume im Kanton sehr wichtig ist. Das sind Projekte im Hochbau, das sind Projekte im Tiefbau, im Wasserbau, ganz wesentliche Mittel, die wir auch in diesem Bereich investieren konkret investiert. Der Kanton Grabündet die rund
1: 280 Millionen Franken unter anderem in der Neuerung vom Tagungszentrum Plantenhof in Langquart, ins Asylzentrum Meiersboden oder in den Bau vom neuen Verkehrsstützpunkt in Chur. Zusammengefasst, für das nächste Jahr rechnet der Kanton mit einem Minus von 9,9 Millionen Franken. Das ist besser als ursprünglich angenommen. Grund sind die höheren Steuereinnahmen und die grosszügigen Ausschüttungen der schweizerischen Nationalbank. Was passiert, bei einem Strom -Blackout? Also dann, wenn Strom-Blackout, also den, wenn Steckdose ihre Geist aufgeht und zwar überall, bei allen? Auf das Szenario müssen wir vorbereitet sein, findet die FDP. Sie hat darum im Bündner Parlament einen sogenannten Fraktionsauftrag eingereicht. Die Regierung soll aufzeigen, wie die Stromknappheit in Graubünden gelöst werden und eben, was passiert, wenn man Strom-Blackout. Der Fabio Teus jetzt im Gespräch mit dem Bündner FDP-Parteipräsident am Bruno Klaus.
3: Bruno Klaus, äh, ihr habt von der FDP-Fraktionsauftrag eingereicht. Und zwar geht es zusammengefasst darum, dass ihr euch Gedanken macht, wie weiter mit der Stromversorgung im Kanton Graubünden. Ähm, haben Sie Angst, dass plötzlich kein Saft mehr aus der Steckdose kommt?
0: Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich ein grauenhaftes Szenario, wenn wir kein Saft mehr aus der Steckdose haben. Man muss auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist eben zwischenzeitlich deutlich grösser geworden, als das, das früher war. Das hat mit den Inputs ins ganze Stromnetz zu tun. Also man muss sich das so vorstellen, wie mit einer Wasserleitung, du musst genauso viel tun, wie ohne, wieder rausnimmst. Und sonst hat die Leitung ein Problem. Und da kann tatsächlich durch die Schwankungen könnte es passieren, dass man so einen Stromausfall haben. Und darum sind die Fragen gerade für den Kanton natürlich sehr wichtig und auch wichtig aufzuarbeiten, weil wir haben die Möglichkeit von Wasserkraft, nur so etwas müssen wir vorbereiten.
3: Und nur man muss natürlich dann auch neue Wasserkraftwerke bauen, muss vielleicht auch mal eine neue Staumauere aufzeichnen und dann die Umweltverband auf
0: der Matte. Das ist ein Teil des äh, Problems, ist die Stromversorgung. Auf der anderen Seite, wenn sie aber zusammenbrechen würde, das ist das Thema sogenannter Blackout, was dann passieren würde, man muss wissen, das erste, was zusammengeht, ist unsere Kommunikation. Also von uns würden wir nichts mehr hören, auch von dem Interview nicht. Von Natel und äh, Internetverbindungen ganz zu schweigen. Das Nächste sind die Heizungen, die funktionieren auch nicht mehr ohne Strom. Und dann können wir Versorgungssicherheit, die sehr schnell gefördert ist.
3: Ist das eigentlich etwas, die Stromknappheit, wo man nicht so recht auf dem Schirm hat, gerade auch bei uns in der Bevölkerung. Es ist selbstverständlich, dass man den steckt einsteckt und das wird aufgeladen, durch den Strom aus der Dosen
0: rauskommt. Ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen so abstrakt, wie es für verschiedenste Leute abstrakt ist, wenn man äh, ein Schwindschnitzel kauft in der Metzgerei, dass das halt irgendwann mal eine ist und dass das irgendwann auch mal geschlachtet werden muss. In Zusammenhang heute auch viele Leute wegdenken Und beim Strom ist es sehr ähnlich. Der Strom ist so eine Selbstverständlichkeit für uns und so nie ein Problem gemacht in der jünger, jüngsten Vergangenheit, dass man dort auf das Problem aufmerksam machen muss und zwar sehr schnell. Und wenn wenns bricht das Netz, dann muss man auch noch wissen, dass man das Netz nicht einfach wieder einschalten kann wieder der Man stelle sich vor, was das bedeutet. Wir sind kalt, wir sitzen im Dunkeln, wir können nicht miteinander reden und in den Lebensmittelgeschäften, die werden dann halb leer sein und irgendwann fast ganz leer sein. Da muss man sich gut vorbereiten. Und was wendet jetzt konkret von der Regierung? Ich möchte konkret wissen, wie will man das im Kanton Graubünden lösen? Gerade auch mit Hinblick darauf, dass wir ja die Wasserkraft haben, dass wir die Speicherung kann man auch anschauen. und aber auch das Thema Holzverstromung, wie man da gedenkt vorzugehen. Und das will der Auftrag unter anderem auch noch abklären.
1: Ob der Fraktionsauftrag von FDP und die Bündnerregierung überweisen wird, ist noch offen. Das Parlament wird erst noch darüber abstimmen müssen. Wir wechseln das Thema. Sie gehört zu den grössten Arbeitgeberinnen im Kanton, die Räti Spahn. Der AB hat heute die Bilanz gezogen vom Geschäftsjahr 2021 und wie schon letztes Jahr hat es auch in diesem Jahr kein Top-Ergebnis. Deborah Lutz berichtet.
5: Nicht nur die Züge der Rätischen Bahn sind rot, auch die Jahresbilanz zeigt rote Zahlen. Der Grund wäre überrascht, die Corona-Pandemie. Vor allem die fehlenden Passagiere haben ein grosses Loch in die Kasse gerissen, sagt der RHB-Direktor Renato Faschati.
6: Im Personenverkehr haben wir doch etwa 16 Millionen Franken Verluste eingefahren, die aber glücklicherweise durch Bund und Kanton deckt werden, weil wir doch etwa 30% weniger Nachfrage hatten, als das vor Corona der Fall war.
5: Dank der Unterstützung von Bund und Kanton geht die RHB nur von einem Verlust von 3 Millionen Franken aus. Die Bilanz sei damit zwar leicht besser als noch im 2020, bis sich die angespannte Finanzlage vor der RHB aber vollständig erholt hat, dürfte es noch ein Weile gehen.
6: Die Prognosen in der aktuellen Zeit sind sehr schwierig, aber wir erwarten etwa 2024 wieder, dass die Nachfrage auf dem Stand von 2019 wird sein. Wir müssen aber sehr flexibel bleiben und uns anpassen und haben für das auch neue Produkte generiert, damit wir dann wirklich von einer möglichen Nachfragesteigung profitieren können.
5: Im Personenverkehr will die RHB schon nächstes Jahr wieder 85% der Erträge von vor der Pandemie erreichen. Dafür stehen wieder grosse Projekte an. Dazu gehörend
6: das Infrastrukturprojekt, der neue Albola-Tunnel, der weiterhin im Vollbau ist, aber auch in Langquart, wo wir die neuen Werkstätten bauen. Dann geht auch die Rollmaterialbeschaffung weiter. Wir erwarten eigentlich die zweite Hälfte von diesen 56 Züge, wo jeden Monat eine neue kommen wird und die Modernisierung fürs unser Unternehmen entsprechend weiterführen.
5: Es wird also wieder einiges investiert und das, während man gleichzeitig auf Sparflammen fahren sollte. Dem ist sich der rab direktor Renato Faschati bewusst.
6: Ja, das ist in der Tat ein Spagat. Wir investieren ja vor allem in Infrastruktur, aber auch in Rollmaterial, die uns die nächsten Jahrzehnte dann zur Verfügung stehen Auf der anderen Seite haben wir kleinere Projekte, die vielleicht nicht zwingend notwendig sind, auch zurückgefahren. Da müssen wir wirklich einen Beitrag leisten, dass die Verluste nicht zu gross werden.
5: So ist der neue Fahrplan in Grabünde abgesehen von ein paar wenigen Änderungen, eher unspektakulär. Durch den Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben vom Personal hätte man außerdem rund 10 Millionen Franken einsparen Bei RAB wird also einerseits gespart und andererseits trotz Krisenzeiten viel investiert. In der Hoffnung, später davon zu profitieren und wieder zurück auf Kurs zu finden.
1: Lutz hat berichtet. Als Single, im Konkubinat oder doch in einer Ehe. Es gibt verschiedene Formen, wie man durchs Leben gehen kann. Und das trifft quasi auch auf die Gemeinde zu. Seit knapp zwei Jahren überlegen sich drei obringende der Gemeinde, wie sie in Zukunft den Alltag meistern wollen. An einer Informationsveranstaltung sind erste Ergebnisse vorgestellt worden. nadia Gwetsch war für uns mit dabei.
2: Kooperieren oder fusionieren – dieser Frage befassen sich die drei Oberinge Diener Gemeinde Silz, Silva Plana und St. Moritz seit bald zwei Jahren. Arbeitsgruppe zusammengesetzt durch die jeweiligen Gemeindepräsidenten und Gemeinspräsidentinnen, je einem Vorstandsmitglied und der Fachhochschule Graubünden, hat die Bevölkerung erstmals zu diesem Thema informiert.
6: Es ist eine fundierte Auslegeordnung. Es ist auch mit einem gewissen Humor, hat man das Thema angeschaut. Es ist auch nötig, weil es wachsen muss es von unten hoch. Und ich bin sicher, das ist ein guter Weg nicht nur für die See Gemeinde, sondern für das ganze dient. Ich glaube, man
7: muss beide Richtungen sicher genau anschauen, was die Vor- und Nachteile sind, aber jetzt sicher nicht einfach
2: drei Das erste Reaktionen nach der Veranstaltung. Rund 150 Leute haben trotz schwieriger Corona-Situation den Weg an den Anlass gefunden, wo übrigens auch via Livestream von zu verfolgt wurde. In einer 57-seitigen Präsentation wird aufgezeigt, wo die Gemeinden an ihre Leistungsgrenzen kommen. Bereiche wie Infrastruktur und Raumplanung werden hier genannt, aber auch die Schwierigkeit der Rekrutierung für Gemeinsvorstand und Verwaltung wird thematisiert. Eine interkommunale Zusammenarbeit, kurz IKZ oder eine Gemeinsfusion, könnten hier Abhilfe schaffen und sind darum näher betrachtet worden. Der Ursin Fetz von Fachhochschule Graubünden erläutert Vor- und Nachteile.
8: «Also Vorteil ist, man kann Partner aussuchen, oder? Bei der Fusion sind sie darauf äh, eingeschränkt, dass sie genau die nehmen, den Perimeter nehmen, der vordefiniert ist. Und vielleicht halt auch eine Fragestellung dort müssen klären, wo eigentlich noch Zellerine die oder vielleicht noch eine weitere Gemeinde. Und das können sie mit den IKZ machen. Das ist sicher ein großer Vorteil.»
2: Die vielen Sitzungen und Kommissionen von der drei isea sind ein weiteres grosses Problem. Die interkommunale Zusammenarbeit wäre da nicht unbedingt förderlich, was er für eine Fusion sprechen würde, so der Ursin Fetz. Das Wort Fusion ist für viele aber das rotes Tuch. Das hat auch der Abig gezeigt.
8: Sein Fazit ist drum, die Thematik von stärker Zusammenarbeit oder Fusion in, in aller Munde zu bringen und das Thema Fusion das salonfähig zu machen. Und ich meine, die, die Empfehlung wäre hier, dass man diese die Themen wirklich emotionslos sachlich objektiv angeht und dann am Schluss die richtige Lösung für die drei Gemeinden findet. sil -Silva Plana samritz
2: Der Ball liegt jetzt bei der Bevölkerung, die eingeladen ist, bis zum 20. Dezember mittels einem Fragebogen ihres Befindens gegenüber der Idee Kunsttour. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die beiden Herrengemeinspräsidenten von St. Moritz und silva Plana eher zu den fusionsturbus gehören. Christian Jortieni.
9: Unser Bauchgefühl oder auch sicher meins ist schon das, wir müssen sehr bald da uns zusammenraufen und etwas Grundlegendes verändern. Und für mich ist ganz klar, ein Zusammenschluss von diesen drei Seegemeinden wäre ein schöner Schritt. Noch gescheiter wäre es, Talfusion voranzutreiben.
2: Ein gemächlicheres Tempo leitet die Zielzerin Barbara Eschbacher vor. Der Rückhalt aus der Bevölkerung ist für jeden Schritt wichtig. Und darum bin ich der Meinung, dass man so langsam vorgeht, dass die Seele mitkommt bei dieser ganzen Reise und dass die Leute am Schluss wirklich hinter dem Ergebnis stehen. Und aus dieser Sicht ist die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit sicher einmal ein langsames Reisen mit der Seele. Kooperation oder Fusion? Diese Frage dürfte für die drei Oberringer deiner Silz, Silz, Silvaplana und St. Moritz, noch länger im Raum stehen.
1: Nadja Gwetsch hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann gibt es eine Reportage aus dem Skigebiet Samnaun Ischgl.
8: So klingt es, wenn Ihnen aus Versehen ein Goldbarren auf den Fuß fällt. Jetzt Euromillions spielen und super
0: reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 140 Millionen.
9: 6. Dezember in Losendrad des ist 3 über halbe 60. Wir werden kompakt informiert vom Gian Andrea Accola.
10: Für die Sommersaison von Mai bis Oktober zählte das Bundesamt für Statistik 18,24 Millionen Logiernächte. Das sind 35 Prozent mehr als im Sommer 2020, als die Zahlen wegen Corona einbrachen. Der Wert ist aber immer noch zu ca. 20 Prozent tiefer als vor der Krise. Das Innendepartement hat die Herstellung, den Handel und die Anwendung von weiteren Designerdrogen verboten. So, damit soll der Missbrauch dieser psychoaktiven Substanzen als Betäubungsmittel bekämpft werden. Die synthetischen Stoffe, auch bekannt als Legal Highs, könnten ein großes Gesundheitsrisiko darstellen, teilte das EDI heute mit. Die EU hat ihre Sanktionen gegen China wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren um ein Jahr verlängert. Dies teilte der Rat der Mitgliedstaaten heute in Brüssel mit. Die EU bekenne sich dazu, Menschenrechtsverletzungen überall dort anzuprangern, wo sie vorkommen. Im Kampf gegen den Klimawandel will die Regierung von Wales jeden Haushalt mit einem Baum versorgen. Die Bevölkerung solle motiviert werden, selbst Bäume zu pflanzen. Um die Klimaziele bis Ende des Jahrzehnts zu erreichen, brauche es in Wales zusätzlich 86 Millionen Bäume, erklärte Vizeklimaminister Lee Waters.
3: Das Wetter» präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch
9: Es bleibt recht freundlich heute bei uns in der Südostschweiz. Im Laufe der Nacht ziehen dann wieder dicke Wolken auf und vor allem im Norden kommt es schneien. Mora starten wir dann zuerst noch recht bewölkt in den Dienstag. Hier und dort kann es auch noch ein bisschen schneien. Im Laufe des Tages wird es aber trocken und auch die Wolken die immer mehr auf. Das bei Tageshöchsttemperaturen von maximal 2 Grad im Churer In Ilans gibt es 0 und auf der Lenzerheide minus 4 Grad. Verkehr wir haben im Moment Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur und zwar auf der Mazzanza-Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Dann auch im Bereich Postplatz-Welstörfli auf der Kasernenstraße statt einwärts. Im Bereich Autobahn-Ausfahrt Chur Süd und auch auf der Ringstraße. Den müssen wir ebenfalls mit einem Zeitverlust rechnen von bis zu 10 Minuten. Das sieht es gut aus. im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Hier noch mal kurz den Blick auf die Bäs. Schneebedeckt sind Bernina, Flüela, Julier, Lucmanier und Oberalp. Ebenfalls immer noch schneebedeckt ist die Strasse von Chur Rosa und zwar zwischen Langwies und Arosa. Und dann hat es auch noch Schnee auf der Straße von Vinadi auf Samnaun. Allen unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt. Ich zurück in die Redaktion zum Dario Gruber. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
9: Südostschweiz.
1: Naun hat ein Haufen beuten Das zollfreie Gebiet mit günstigen Zigaretten oder Schnaps. Aber auch ein großes Skigebiet verbunden mit dem benachbarten Ischgl. Seit letzter Freitag ist das ganze Skigebiet wieder offen grenzüberschreitend mit unterschiedlichen Regeln.
7: Ja, man merkt aktuell eigentlich nichts. So soll es auch sein. Der Gast soll jetzt irgendwo nicht das Gefühl haben, bin ich in Österreich oder in der Schweiz.
1: Ja, wie ist es für den Gast? Wir haben es selber ausprobiert. <lacht> Das grenzenlose Skigebiet Samnaun Ischgl hat in der letzten Woche öppe für Schlagzeilen gesorgt. Zuerst 3G im Skigebiet, dann 2G und dann ist Österreich in den Lockdown. Ischgl hat darauf aber den Saisonstart um eine Woche verschoben, während Samnaun gleich schon am 25. November geöffnet hat. Letzt Freitag war es aber so, wie sie auch Ischgl seine Bahnen wieder laufen lassen. Jasmin Schneider war vor und wollte herausfinden, wie grenzenlos das Skigebiet wirklich ist.
11: Es ist morgen um 10 Uhr und wir sind definitiv nicht die Einzigen, die ins grenzenlose Skigebiet gebiet wenden. Die Gondel von Samnaun auf der Berg ist gut gefüllt und man hört Leute in den verschiedensten Sprachen miteinander reden. In der Gondel selber gilt Maskenpflicht. Sonst merkt man aber nicht viel von Corona. Hier auf dem Berg treffen wir im Restaurant Sattel der Mario Jenal, den Direktor der Bergbahn Samnaun und Günther Zangerl, Vorstandsmitglied der Silveretta Seilbahn. Ciao,
7: ciao, ciao.
11: Guten Morgen. Ja. Die Saison auf der Samnauner Seite ist schon am 25. November losgegangen und laut Mario Jenal ist der Start bis jetzt definitiv gelungen.
12: Der Start am 25. November ist top gelaufen für unsere Verhältnis. Also wir haben noch nie einen Saisonstart, gehabt, wo so viele Leute da sind, aber da da reden wir nicht von zigtausend Leuten, sondern da reden wir einfach von einer knappen Verdopplung im unteren Bereich. Das sind zum Teil Stammgäste, die wir wissen, wo alle jahre kommen und hier sind sicher noch Gäste dazu die normal zum Teil sogar in Ischgl gewesen wären, die dann aufeinander gekommen sind und darum haben wir auch mehr. Gehabt.
11: In der Schweiz gilt ja keine Zertifikatspflicht ins Skigebiet, trotzdem haben Sie eine eingeführt. Wer in der ganzen Silveretta arena fahren will, braucht zwei g Wie haben die Gäste auf das reagiert?
12: Bereits in dieser Phase, in der die 3G-Thematik aufgekommen ist, hat man natürlich dann gemerkt, dass Gäste bei uns im Tal schon storniert haben, zum Teil. Aber wo dann die nächste Phase, gekommen ist, 2G und so weiter, hat man dann auf einmal das festgestellt, dass es auch umgekehrt wieder Buchungen gibt, zusätzliche Buchungen. Gab. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Glück gehabt, dass die Hotellerie die Endzertifikatspflicht einen Weg schon hatte. Und von dort her ist das eigentlich relativ gut aufgenommen worden.
11: Jetzt für das grenzenlose Skiererlebnis braucht es ja zwei G. 3G kann man aber auch auf der Schweizer Seite fahren. Wie wird das Ganze voneinander abgrenzt?
12: Wenn einer 3G ist, das heisst, das Zertifikat muss vorweisen, dann können wir beim Ticketverkauf überprüfen, wie lang das Zertifikat geht. kriegt aber trotzdem einen Skipass, aber er kriegt nur den Zutritt dann für die Dauer vom Zertifikat. Und da haben wir eine sogenannte Sam-Nown-Karte kreiert, wo man dann lediglich die Anlagen auf der Schweizer Seite kann nutzen kann. Es sind immerhin auch noch 10, 11 Anlagen. Also das Angebot ist recht. Großes.
11: Jetzt zum Schluss noch. Samnaun ist schon über eine Woche offen. Wie ist es jetzt für Sie, dass jetzt wirklich das ganze Skigebiet nach über einem Jahr auch endlich wieder mal offen ist?
12: Ja, das ist Weihnachten und Neujahr Jahr zusammen. Samnaun ist zollfrei. Wir leben alle, sowohl Bergplan wie die Betriebe im Tal, von den Gästen, die zum dem Skigebiet kommen. Und das ist der letzte Winter eigentlich die grösste Herausforderung gewesen. Wir haben normal 13'000 Gäste im Skigebiet und der letzte Winter haben wir im Durchschnitt 1'000 Und darum sind wir natürlich sehr froh und sehr dankbar, dass jetzt einmal der Skigebiet von Ischgl aufgegangen ist, weil wir brauchen die Gäste brauchen im Skigebiet und im Tal.
11: Dass Ischgl der Skibetrieb nach über einem Jahr Pause wieder aufnimmt, freut aber nicht nur der Mario Jenal, sondern auch der Günther Zangerl. Er ist Vorstandsmitglied der Silvretta seilbahn
7: Ja, wir sind schon sehr erleichtert, weil letztes Jahr eigentlich kein einziger Skitag möglich war auf Ischgler seite zumindest. Und weil man schon auch gesehen hat, dass diese Silvretta-Arena, wenn ein Teil wegbricht, einfach nicht das Gleiche ist. Gell?
11: Auf der österreichischen Seite gelten andere Regeln als auf der Schweizer Seite. Was bedeutet das konkret für die Silvretta-Arena?
7: Ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Was dazu kommt, die Regeln in Österreich sind ja wesentlich strenger als in der Schweiz. Und da haben wir uns mit den Partnern aus Amsterdam darauf verständigt, dass eben immer das strengere Regime letztlich zur Anwendung kommt. Das heißt aktuell, dass in Österreich und auch in der Schweiz, wo das ja behördlich nicht vorgeschrieben ist, eine 2G-Regel gilt. Anders wäre auch dieses grenzüberschreitende Skifahren nicht möglich.
11: Österreich befindet sich ja noch bis 12. Dezember im Lockdown. Und jetzt eben so ein richtiger gehört ja eigentlich auch der Gang in die Beiz.
7: Heuer ist es so, dass wir eine Gastronomie in Form von DKW betreiben dürfen. Das werden wir auch machen und ja, wir hoffen dann eben schon, dass am 13. dann diese Unterschiede wieder aufgehoben werden.
11: Jetzt im März 2020 ist ja Ischgl sehr negativ in der Schlagzeilen auch jetzt als Corona-Hotspot. Besteht aber eine gewisse Angst, dass das wieder vorkommen könnte?
7: Nein, diese Angst haben wir eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Winter. Es hat auch der letzte Winter gezeigt, dass Skifahren durchaus sicher ist. Wir haben sehr, sehr umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen implementiert im Skigebiet. Wir haben nur als Silvretta Seilbahn AG hier rund 700'000 Euro investiert. Und wir sind auch überzeugt, dass ein Skibetrieb sicher abzuwickeln ist heuer.
11: Und das Ganze testen wir jetzt gerade mal. Testen. Zusammen mit dem Günther Zangerl machen wir uns nämlich auf den Weg auf Ischgl. Vorher müssen wir aber noch unsere FFP2-Maske montieren. Die herkömmlichen Hygienemasken sind nämlich nur auf der Schweizer Seite erlaubt. Also wir sind jetzt auf dem Sessellift in Richtung Ischgl. Woran merken man jetzt? dass wir noch auf der Schweizer Seite sind?
7: Ja, man merkt aktuell eigentlich nichts. So soll es auch sein. Der Gast soll jetzt irgendwo nicht das Gefühl haben, bin ich in Österreich oder in der Schweiz. Wir haben jetzt Maskenpflicht auf den Sesseln wieder. Gilt auch in der Schweiz wieder. In Österreich sind es FFP2-Masken. Aber rein äußerlich, glaube ich, ist jetzt nicht erkennbar, ob ich jetzt in Österreich bin oder in der Schweiz.
11: Gar keinen Unterschied merkt man dann aber doch nicht. Kaum sind wir in Ischgl, jetzt überall Schilder, die auf 2G und FFP2-Maskenpflicht aufmerksam machen. Und spätestens, als wir beim Restaurant Idalp in Ischgl sind, zeigt sich ein anderes Bild als noch auf der Samnauner Seite. Ich ist jetzt vor dem Restaurant Idalp? Es schmeckt schon wirklich nach Essen. Es sieht aber alles ein bisschen chaotisch aus. Überall hat es Tisch und Menschen, die herumstehen. Man sieht, Takeaway ist schon an der Tagesordnung. Neben mir der Harald Zeidler, der Chef der Gastronomie. Jetzt in der Gastronomie hier in Ischgl gilt ja Takeaway. Wie läuft das Ganze ab? Können Sie das mal kurz erklären?
8: Nein, das sieht so vor. Wir haben hier eine ganz kleine Karte gemacht, damit, wenn der Gast kommt, auch etwas zum Essen bekommt. Er muss bezahlen, los. und dann kann er mit seinen Essen 50 Meter weiter weg von unserem Restaurantbetrieb und dann sind da Biertische aufgestellt mit Abstand wieder von ca. 2 Metern und dort darf er es dann konsumieren.
11: Was heißt es jetzt für Sie, mit Takeaways zu öffnen? Wie viel Verlust machen Sie da? Kann man das schon beziffern?
8: Wir möchten keine Zahlen nehmen. Wir sind froh, dass einmal Gäste wieder unser Skigebiet besuchen und wirklich das Gefühl haben, es gibt doch einen Skitourismus wieder in den Bergen.
11: Am 12. Dezember endet der Lockdown. Wie schauen Sie auf den Tag heran? Wir sind, wie
8: gesagt, voller äh, Vorsicht. Es würde uns sehr freuen, wenn wir am 13.12. das Skigebiet bzw. die Restaurationsbetriebe eröffnen dürfen und, und wieder zeigen dürfen, was wir können hier in Österreich. Und unsere Köche, die sind schon da und würden sich auch freuen.
11: Es warten also alle gespannt aufs das Ende des Lockdowns in Österreich am 12. Dezember und wir machen uns langsam wieder auf den Rückweg auf Samnaun. Auf dem Weg treffen wir aber noch ein paar Gäste und die sind trotz der unterschiedlichen Regeln in Samnaun und Ischgl froh, dass sie wieder Skifahren können.
4: Ja, Ich finde es in der Schweiz halt viel entspannter wie in Ischgl. Und es ist halt jetzt schade, dass heute die Schweizer Seite jetzt und halt die österreichischen Seiten übernehmen muss. Aber sonst äh, ja, passt es Es ist wunderbar.
2: Wir waren jetzt schon, äh, wir wurden ins Samnaun und haben jetzt zwei Tage halt nur auf der Seite gefahren und jetzt heute haben wir halt mehr Pisten zur Auswahl. Also ich fand es mit der Maske tragen jetzt überhaupt kein Problem und ich ähm, fand es
11: völlig in Ordnung. Also für mich war das jetzt kein Grund, nicht Skifahren zu gehen. Wenau mit ein paar Einschränkungen, das Skifahren ist in dem Jahr in der Silvretta Arena in Ischgl und Samnaun, also auf allen Fällen wieder möglich.
1: Das Reportage von Jasmin Schneider. Sie war letztes Freitag im Skigebiet Silvretta Arena Samlaun Ischgl unterwegs. RSO
3: Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch.
1: Metzgerei-Mark.ch Und im Sport schauen wir zuerst an die uni wm wm der
10: Männern Gian-Andrea Accola. Da misst sich nämlich das Schweizer Team zur Zeit gerade mit dem nördlichen Nachbar Deutschland. Am Viertel ab hat das Spiel angefangen. Und mittlerweile sind über zwei Drittel gespielt, Mitte vom Schlussabschnitt gesetzt. Sie gut aus für die Schweizer, sie führen aktuell mit 7 zu 1. Und nebst Unihockey wird heute am noch geshootet. sportlich. England empfängt Everton den FC Arsenal und in Spanien spielen Getafe und Bilbao gegeneinander. Beide Matches am Punkt 9. In Italien. Italien fährt man ein bisschen früher an. Am um halb sieben schon die Partie zwischen Empoli und Udine und am um halb neun die Gallerie gegen den FC Torino.
3: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag am Viertel ab 5 in Radios in oder Sie im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao Minant Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.